0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio hablaremos de cómo las cuarentenas y restricciones a la circulación y a la actividad económica que dictó el gobierno peruano para contener los contagios de COVID-19 tuvieron un duro efecto en el trabajo y por lo tanto en la vida y perspectiva de futuro de millones de trabajadores y trabajadoras, en particular de quienes obtienen sus ingresos en las calles y espacios públicos de las ciudades del país. Como parte de las medidas de emergencia para enfrentar la expansión del virus que causa la COVID-19, las autoridades nos pidieron a ciudadanas y ciudadanos que nos mantengamos en casa y que saliéramos solo para lo indispensable. El gobierno dictó medidas para limitar labores en el sector público y solicitó a los empleadores del sector privado que adecúen la producción de bienes y servicios a procedimientos de trabajo no presencial, mientras definía actividades esenciales para garantizar el abastecimiento de la población en cuanto a alimentos, medicinas, combustible y servicios bancarios. El sector empresarial, en particular el ligado a las actividades extractivas, se mostró reticente a estos necesarios ajustes. En medio del desconcierto, una de las primeras reacciones de las autoridades fue implementar una rápida regulación para el trabajo a distancia. El trabajo que no requiere el desplazamiento de las personas y se puede hacer desde casa. La ministra de Trabajo de ese entonces debió explicar la idea en los medios de comunicación. En primer lugar, un mensaje a los trabajadores de que el gobierno está preocupado porque... En primer lugar, puedan tener la posibilidad de trabajar en sus casas. Para eso, se ha permitido, se permite a través del decreto de urgencia aprobado el día de ayer, que los empleadores puedan cambiar el lugar del trabajo de los trabajadores a lo que hemos denominado trabajo remoto. Y es un trabajo que está definido de una manera tan amplia que permite no solo trabajar con equipos informáticos, de telecomunicaciones, sino también actividades de corte administrativo, de control, secretariales, en fin. Todo aquel trabajo que pueda desplegarse en las casas ahora está autorizado uh -huh. con el objetivo de preservar el aislamiento, mantener el aislamiento que mitigar la expansión del coronavirus. El trabajo remoto, trabajo virtual, teletrabajo. Algo que a inicios del 2020 en el Perú parecía una posible ruta de cambio en sectores económicos ligados a la tecnología o a las telecomunicaciones y que ahora, ante los riesgos de desplazarse a comercios, fábricas, talleres, oficinas y concentrarse en ellos, aparecía como la primera alternativa para que la actividad económica se mantuviera a flote. Pero algo estaba quedando fuera de este plan.
1: Obviamente no todo trabajo puede ser teletrabajo ni ni a distancia, por supuesto, mi trabajo en casa. ¿no? Eh, en la realidad, la, la mayor parte del trabajo que existe en el país es un trabajo, llamaremos físico, ¿no? directo, ¿no? de producción o de comercio indirecto. En ¿no? Entonces, es, es evidente que la venta en las calles no, no, no puede ser teletrabajo, no puede ser ninguna, ninguna de esas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que eh, pensar que es posible resolver el problema laboral con este tipo de... Perspectiva es obviamente. Muy, digamos que el problema, desde mi punto de vista, es integral. No, Entonces, eh, no es el problema solamente de un sector o de, de, de una manera de, de, en la cual está la ley laboral, sino, digamos, incluir la cultura, nuestra forma de ser, múltiples veces. ¿no?
0: Quien esto nos dice es Jesús Cosamalón, un historiador peruano que ha estudiado el modo en que factores tales como el cambio demográfico, la migración y la etnicidad. ...dieron forma al mercado de trabajo en nuestro país... ...durante su primer siglo de vida independiente. Más recientemente, Cosamalón ha publicado... ...El Apocalipsis a la Vuelta de la Esquina... ...Lima, la crisis y sus supervivientes... ...1980-2000. Una investigación que mira el trabajo... ...a partir de su desbordante presencia en el espacio público... ...y recurre a la voz de las y los trabajadores... ...para entender las brechas entre su intensa actividad económica y la insuficiente cobertura estatal. Una noción fuerte en su libro es la de supervivencia, un tema terriblemente vigente cuando pensamos en las alternativas laborales en tiempos de pandemia.
1: ¿Hace cuánto que estás buscando trabajo tú? Hace cinco meses. ¿sí? nada hasta ahorita? No hay nada. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando tú? Para venta de polos o para calzados. ¿No caiga estamos como realidad. para buscar mucho? No, ni
0: para escoger, sino a lo que caiga nada más.
1: Pero nosotros no sabemos la verdad de dónde estamos Estamos caminando sin rumbo, nada. No, sin rumbo, porque ah, queremos trabajar. Nosotros tenemos tres hijos, que vamos a comer? Claro. Si no trabajamos, no hay plata. Y bueno, también no nos ha dado un espacio para vender. Toda la mayoría de la gente que vive de lo que está trabajando. Y de arranque, hay que decir que la persona que trabaja en la calle no, no hace porque qué bonito trabaja en la calle, qué excelente, qué, cómo es griego trabajar en la calle. No, en realidad muchas personas trabajan en la calle porque no tienen otra manera de ganarse la vida. la calle ha sido un recurso para la supervivencia y la gente desde que hay ciudad, O sea, que no es una cosa únicamente peruana, ¿no? La puedes encontrar en, en América Latina muy frecuente, no solamente en América Latina, vemos en el Oriente, ¿no? Solo algunas sociedades que tienen eh, otro tipo de, de cobertura del Estado, donde tienen seguros de empleo, mucho más, mucho más. Lo, lo han reducido, pero tampoco es quedan eliminados. O sea, hay una relación entre supervivencia en la calle y precariedad estatal, si es son precariedad social, ¿no? Eh, y ahí es donde creo que también tenemos que aprender, allá, desde mi punto de vista, de llamar las cosas por su nombre. Eh, esta corriente, quizá inspirada desde el punto de vista muy, si quieres, este, no sé, liberal, si quieres neoliberal, de corte eh, capitalista, piensa de que el, el vendedor en la calle es una suerte de pequeño empresario, ¿no? Sea, un emprendedor, un emprendedor que que digamos, tiene un bien de negocio, lleva adelante. Ya, puede ser, no lo voy a negar que en muchos casos la palabra puede caer a apelo para muchas situaciones, pero llamar a un emprendedor, a una señora que con 75 años viene tamales en la calle, eso no es una emprendedora, es una señora que está buscando sobrevivir. Una sociedad que no es capaz de darle eh, bienestar a su personas mayores, un eso no significa que tiene que replantearse muchas cosas, ¿no? Un niño a los, los dicen, años vendiendo en la calle no es un emprendedor es un niño que en realidad tiene que sobrevivir, porque debería estar en la escuela, debería estar debería estar en otro lugar y no vendiendo en la calle, ¿no? Entonces ahí es donde creo que eh, esta palabra emprendedor puede ser utilizada de forma inadecuada porque no es igual a alguien que quiere hacer un negocio, no son lo mismo, ¿no? Eh, uno busca tener un negocio y, y hacerlo crecer y, bueno, y convertirse en un pequeño empresario con todo el derecho. La otra persona lo que quiere es tener dinero suficiente para comer hoy y mañana. Son problemáticas diferentes.
0: De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en el segundo semestre de 2020, más de 6 millones de personas dejaron de formar parte de la población ocupada, y 8 de cada diez peruanos y peruanas dejaron de tener un empleo mínimamente adecuado, todo ello detonado por la pandemia, sí pero a partir de una estructura muy frágil, donde el sector económico formalmente constituido no genera trabajo suficiente, ni en calidad, ni en cantidad, y donde el autoempleo, la más de las veces precarios, es la forma de obtener ingresos para las grandes mayorías. Y al lado del autoempleo, el recurseo, una estrategia de vida persistente en nuestra sociedad a la que ahora recurren personas que hasta hace muy poco tenían un empleo o un negocio propio.
1: Vendiendo mascarillas, hermano, mira, me piden por delibre, felizmente que soy conocido acá en el barrio, 52 años viviendo por acá, me Ajá. piden por delibre a sol, a sol, a sol de, de 5, de 10, de 15 me voy caminando, me voy en mi bicicleta, como sea, para recursar, hermano, porque hay que comer, tengo hijos, como todos. Si siguen las normas así, y si no hay una flexibilidad de gobierno, así vendiendo unas mascarillas.
0: Acá yo no gano nada, gano 10 soles, 20 soles,
1: ¿cuántas mascarillas para juntar 100 soles que yo estaba acostumbrada en mi mano a contar de mil en mil los billetes ¿Y ahora? ahora los cuento de 10 soles en 10 soles
0: el trabajo aparece hoy asociado a la supervivencia más que a un proyecto de vida o una identidad que muchas veces hemos celebrado en el Perú el salir adelante pese a todo trabajando eso de que el Perú es más grande que sus problemas Cosa Malón nos habla precisamente de esos problemas
1: en esa mirada si quieres en la que el, digamos este, el, tenemos una, una una postura de ver como todo en positivo de qué viene el peruano es chambeador ¿no es cierto? el peruano el, peruano el luchador etcétera nos hemos olvidado de que mucho de esa lucha no es para convertirte en, digamos en alguien de clase media sino solo para que puedas sobrevivir para que tu familia pueda, pueda comer no pueda, pueda ¿no cierto? entonces hay que llamar las cosas por su nombre creo que hay mucha precariedad eso es nuestro problema. Tenemos una nación, tenemos peruanos, pero no, no tenemos este, un Estado que ha logrado dar bienestar. Hay que diferenciar. Nuestro problema no es la nación, es de Estado. Nación creo que sí tenemos, lo que no tenemos es un Estado. Es un Estado incapaz de lograr que se genere un crecimiento mínimamente compartido. O sea, que, que la, la ganancia de algunos eh, sea lo suficientemente razonable como para que lleguen a otros, ¿no? Eh, y no genere estas distorsiones enormes en el que en la, la, lo que cae hacia abajo es, es menos, que, menos que goteo ¿eh?
0: que nos dejen trabajar, ¿Por qué no están votando nosotros pedimos al gobierno, por favor que nos dejen trabajar dos horas en la madrugada somos personas que no hemos recibido bono nada, no queremos que nos dé el Estado que nos dejen dos horas trabajar en la madrugada que nos dejen vender porque tenemos que pagar cuarto,
1: no tenemos casa propia lo único que le pide al presidente por favor, que nos dejen trabajar dos horas todos hemos escuchado a las personas que hablan en la calle que en estos momentos están desalojando en muchas calles el, el discurso es exactamente el mismo eh, sí sé que me puedo enfermar sé que puede ser peligroso todo esto pero eh, no tengo otra cosa que hacer que vender en la calle y, eh, sacar algo para poder pasar digamos a la familia no hay otra mucho de precariedad ¿no? eh, en una sociedad de eh, un estado precario 200 años después nuestro estado sigue siendo precario dos horas
0: 200 años este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. A las 10 de la mañana, a pleno sol, al atardecer, cuando muere el sol, abrumada por el calor, la mujer sigue aún parada en la misma esquina. Ofrece ganchos para ropa, accesorios que ella misma no usaría en casa, pues están de sobra. Los autos se detienen ante un semáforo Y ella aprovecha de acercarse Avanza y retrocede desde su posición Cual soldado al asedio Resiste Esta prosa poética de la escritora peruana Violeta Barrientos Nos sitúa en una escena característica de nuestras ciudades Una mujer que sin importar la hora del día o el clima Sigue parada en la misma esquina esperando o asediando, una esquina donde oportunidad y precariedad se encuentran en el cuerpo de una mujer, de una trabajadora.
1: La mayor parte de personas que ven en la calle hay un grueso de mujeres. Eh, porque, claro, para mujer siempre ha sido más complicado el acceso al mercado, ¿no? Al mercado como trabajadora. Cuando se han hecho entrevistas a mujeres que trabajan en la calle, un argumento muy frecuente es que los trabajos tienen horarios inflexibles. Cuando tú lees entrevistas entrevistas Muchas mujeres te dicen que en realidad Están más tranquilas trabajando en la calle Son su propio jefe No tienen que aguantar a nadie eh, tienen, tienen su propio horario Abren a la hora que quieran Y cierran a la hora que quieran ¿No es cierto? Eh, administran su tiempo como quieren. Entonces, nuevamente ahí Tienen una situación de género Que, que, que tiene muchos años o sea, esa, esa situación de una mujer es la misma que comparando, digamos A la que tiene una mujer que sale de esclavitud en 1860, una mujer que analfabeta, que, que quizá trabajó en el campo, ¿en qué otra cosa puede trabajar en 1860 si no es nuevamente en el campo? Y claro, el, el salario, lo que gane es tan poco que probablemente sus hijos e hijas van a tener que repetir el, el proceso. ¿Por qué se hace eso? Pues en buena parte porque el Estado no, no ha logrado dar servicios eh, públicos, digamos, eficientes. ¿no? ¿Por qué hay mujeres trabajando en la calle? porque las opciones para las mujeres siempre han sido más complicadas, la, las opciones laborales siempre, eh, históricamente, han sido más limitadas, por, por, sobre todo educación, el acceso a la educación, ¿no? Eh, eso va cambiando, eso sí no me queda duda que va cambiando para bien, ¿no? eh, va, va mejorando el acceso a años de educación ¿no? de las mujeres. ¿no?
0: En su estudio sobre la formación del mercado laboral entre inicios de la República y la primera mitad del siglo XX, Cosa Malón nos habla de cómo alrededor del centenario de la independencia el país estaba en plena transformación. La capital se urbanizó y empezó claramente a despegarse del resto del país en cuanto a su infraestructura, su desarrollo y su diversidad socioeconómica. Con la expansión de la educación superior y el aumento de las actividades profesionales aparecieron nuevos actores sociales y nuevos modos de vida. También nuevos modos de consumo y demanda de productos de factura industrial. La producción se transformó. El protagonismo del trabajo urbano pasó de los gremios de oficios y de artesanos a los obreros y sus sindicatos. Además, solo entre 1920 y 1930, el empleo público triplicó su tamaño. Los funcionarios públicos, junto a los empleados del comercio y los profesionales independientes, son el germen de una clase media, un grupo distinto en la sociedad conocida hasta entonces, heredada en gran parte de la colonia, dividida entre los señores y la plebe. Esta clase media, sin embargo, en vez de una identidad con los sectores populares, encontraba más atractivos los valores de las élites y, en muchos sentidos, trataba de imitarlos, esforzándose mucho más en distinguirse de los obreros, de los pobres urbanos y, en especial, de quienes ejercían labores manuales y los trabajos en la calle.
1: Mucho de esto, la idea de, de los personajes... Están, por ejemplo, los pregones, ¿no? Los pregones de la literatura de Ricardo Palma. O sea, sí hay una, una presencia del afilador de cuchillos que es un bajo de las calles. Algunos los, con, los, hemos, los hemos considerado parte de nuestro, de nuestro escenario urbano. Lo común en toda esa línea es que son siempre sectores populares. O sea, son, son gente que, que, que viene de abajo y que busca un, una actividad, ¿no? Entonces, eso sí es común. O sea, si tú miras quiénes son los que vendían en la calle de colonial, que tienen mulatos, ambos indios, eh, eh, mestizos, eh, general, eh, cholos, etcétera. ¿Quiénes son los que venden ahora? Es un oficio que, que se transmite de persona a persona, ¿no? Pensemos en el caso de esclavos, ¿no? De esclavitud, ¿no? La esclavitud eh, ya se volvió en 1854, se volvió la esclavitud. Eh, pero en la post esclavitud los trabajos que accedían, siguieron, siguieron vamos, realizando las mismas labores, ¿no? que, que habían realizado en tiempos de la esclavitud, trabajadores agrícolas jornaleros y anaconas, vendedores en la calle ¿no? ¿por qué? tiene que ver mucho más con la estructura social ¿no? la gente eh, digamos, no valoraba digamos, o, no, o no consideraba que personas de origen afrodescendiente puedan ser ingenieros, médicos etc., ¿no? y hasta el día de hoy, en realidad, en, to en toda la sociedad donde hubo esclavitud eso se, eso se repite ¿no? se repite la idea de que el trabajo tiene emicidad, hay un circuito que tiene décadas, que tiene siglos ¿no? es un circuito que no hemos logrado romper ¿no? de, de, de darle posibilidades a los habitantes de nuestro país equitativas equitativos. obviamente es muy diferente para un niño o niña nacido en una familia de clase media limeña el, el ascenso social o la movilidad social o su que si nace en una comunidad campesina en la selva amazónica ¿no? una, una, una comunidad indígena en la selva amazónica ¿no? de hecho hasta, hasta, hasta tiene mucha más probabilidad de morir ¿sí? por, por enfermedades entonces o sea, esos eso desequilibrios me parece que son la base y eso explica por qué la calle tiene ese color.
0: El trabajo tiene etnicidad, la calle tiene un color, nos dice Cosa Malón. Son características que podemos percibir y que se han asentado en nuestro modo de comprender la ciudad.
1: Eh, y lo interesante de esta, de esto es que mucho de ese trabajo que se hace en la calle es parte de nuestra identidad, ¿no? es parte de lo que hace Lima Lima, ¿no? lo que hace el Perú Perú, lo que hace a, a, a lo que nos hace Sentirnos que estamos en nuestra ciudad y no en otra ciudad. Y así, ¿no? El vendedor de Sachinpapa, que se señor de, de pollo por hostel. Tiene formas de vender en la calle de comida, pero también de otros productos, ¿no? El que vende fruta, el que vende faltas, el, el, la señora que vende tamales, el, el, el de vendedor, en fin, de fin, de diversos productos, diversos vendedores que necesitan estar en la calle porque no van a vender en otro lugar. Pero que por otro lado, también representan tus ciudad.
0: Estos empleos autogenerados que se basan en la permanencia en la calle y no pocas veces en un uso intensivo del espacio público, no siempre son comprendidos ni bienvenidos. Y lo cierto es que en muchas ocasiones su despliegue termina por ser incompatible con otros valores urbanos. La presencia de los trabajadores y trabajadoras de la calle supone una serie de retos de gestión que no siempre están bien enfocados. Y esta no es una historia reciente.
1: Tiene que ver mucho con el desarrollo de un Estado que llamaremos contemporáneo, moderno, ¿no?, Diría que a partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando empieza eh, a definirse la idea de, de trabajo de todo tipo regulado, controlado, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el control de la calle. O sea, a, a quién le pertenece la calle, ¿no? Quién es el que regular? En realidad, en la época colonial el trabajo en la calle estuvo ciertamente de alguna forma controlado, vigilado, había normas. ¿no? no es que, no es que no, no, nunca hubo una disposición, ¿no? Eh, pero eran bastante más este más flexible Tiene que ver, por ejemplo, con la idea que se va imponiendo de una ciudad ordenada donde cada espacio tenga su función, ¿no es donde, donde las calles estén limpias en fin, unas de ornato. Hay una serie de controles que se van desarrollando que tienen que ver con este principio de un Estado que busca el, controlar el espacio. También es bueno, eh, hay que reconocerlo eh, teniendo a la vista la idea del de, 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 derecho de los demás. Eh, pero en esa lucha por controlados espacios también se definió el trabajo en función de criterios que no, decir, no siempre se ha, eh, tenían en cuenta la realidad del trabajo. Por ejemplo, lo que se menciona mucho, por ejemplo, es que cuando tú quieres sacar una, el RUC, viene la, la ficha, dirección. ¿no? Entonces, en ese sentido, una persona que trabaja moviéndose en la calle, ¿qué dirección puede poner de, de dirección del trabajo? Me quedo pensando si el, la, la regulación de la formalidad tiene en cuenta también estas realidades de personas que pudieran ser formales pero que de repente el propio sistema y la definición que tiene de legalidad les impide ser legal. Eh, como por ejemplo, que te digo, el vendedor de, de, de molientes ¿no? que, que está en, en la misma esquina hace 10 años, 15, 20 años. No, no creo que la admitan como dirección del, del comercio. Esquina con tal con tal. Para la mirada administrativa eso debe tener un número, una calle, etc o para la licencia, entonces, entonces ahí es donde comienza este desfase, si quieres, entre el trabajo en la calle y la idea de que es informal.
0: Este desfase del que nos habla Cosa Malón ha estado cargado también de estigmas, de una cierta ambivalencia entre la solución que en muchos sentidos representan los oficios de la calle, el comercio ambulatorio, y las imágenes sociales negativas que recaen sobre estas actividades y sobre su peso en nuestra economía y sobre la vida en las ciudades.
1: Creo que las, las epidemias, no lo digo yo, lo, lo han dicho otros especialistas mucho más dedicados al tema, las, en realidad las, las, este tipo de crisis son como un, un buena, una buena posibilidad de ver eh, todas las fracturas que tenemos por dentro, o sea, todas toda la, las tensiones, las fragmentaciones ¿no? que surgen por dentro, eh, porque en las crisis se, se muestran, digamos, posiciones extremas. Digamos, de, 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 la gente suele, suele saltar sobre algunas condiciones que de repente eh, los protegían, ¿no? Si comparamos con, con por ejemplo, la, la, la epidemia de, de cólera, ¿quién era responsable? Eh, los ambulantes que vendían eh, alimentos en mal estado, con higiene y bebida, ¿no es cierto? Correcto. Eh, pero también le compra, ¿no? O sea, eh, si, tú, si tú sabes que eso te puede ocurrir y lo haces, debe haber alguna, alguna situación que te obligue a eso, ¿no? En, en ese caso tenía que ver con la precariedad económica, con la escasez, entonces. Si tenías dos soles en el bolsillo y tienes que almorzar, eh, bueno, tienes que almorzar, pues, o sea, no, 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 no te puedes quedar con hambre porque tienes que seguir trabajando, entonces no te queda otra, ¿no? Yo mi punto de partida es que la gente no es, no siempre es importante, no sabe, la gente sí sabe, lo que pasa es que tiene razones que de repente tú no compartes para hacer algo, ¿no? O sea, no creo que la gente no sepa que se puede contagiar. Todo el mundo sabe que se puede contagiar. La pregunta es por qué arriesgas ir a comprar a un lugar donde quizás te puedas contagiar. De repente hay una razón que, que no comprarme, pero existe una razón. ¿no? O sea, por ejemplo, el precio, este no sé, la, eh, la calidad, algo, ¿no? Algo. Pero no le preguntan al comprador, le preguntan a los vendedores: ¿qué es usted venido a la calle? Como si el problema fuera. O sea. Si sí, la cosa fuera tan fácil, tú puedes poner una manta vendiendo cosas en una esquina y, y atravesan la demanda, pero no es así, pues no, no la pones no pones tu, tu puesta en cualquier lugar del de Lima. Esa ambigüedad tiene que ver también mucho con las autoridades, porque las autoridades, pues, ¿verdad? en esta misma pandemia, han oscilado entre... Ya, los toleramos, los reubicamos y los desalojamos. Primero, tratar de ordenarlos, reconocer que pueden trabajar, ¿no es cierto? Segundo, darles otro espacio a ver si van. En realidad la solución que, que tienen ahora es la de siempre. Realmente lo tienen desalojar y empujarlos al distrito vecino, ¿no? En la medida que pienses que el conflicto no existe porque no quieres abordarlo, lo único que haces es simplemente posponerlo y para cuando estalla, estalla. Yo creo que nuestro problema no es tanto que el peruano está peleado con otro y que eh, no estamos unidos. El, nuestro problema es que pensamos que la unión supone el no resolver conflictos. Tenemos un conflicto laboral, pues se arregla. Tenemos un conflicto con... Y el conflicto no es malo, o sea, la, la, la idea que tenemos esto es que malo, pero que está de más en huelga, en realidad son lenguajes para negociar. O sea, si alguien dice vamos a la huelga, bueno es una forma agua. Bueno, nos sentamos a la mesa, resolvemos el conflicto. Entonces yo creo que lo del ambulante también es igual, o sea, hay un conflicto entre autoridades y ambulantes, un conflicto eterno. Ambulante quiere en la calle y la autoridad no lo quieren. ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven? ¿Negándolo? No creo, porque negándolo lo único que hacen es postergarlo. ¿no? ¿Van a ir a otro punto a vender? ¿O van a esperar que se, se disperse la fuerza policial para que retornara a tomar ese pase? Porque en realidad no está resolviendo el problema, solo no está reprimiendo. ¿no?
0: Ahora que en medio de la tensión por la llamada reactivación económica surgen muchas inquietudes sobre cómo organizar nuestro presente y futuro como nación, es importante también preguntarnos por el lugar que podemos darle al trabajo, a las y los trabajadores en este momento de convivencia forzada con el COVID-19. Y de manera más amplia, con las lecciones de hoy, preguntarnos qué lugar merecen el autoempleo y los oficios de la calle, esos que están más expuestos a los riesgos y a la enfermedad. ¿Acaso queremos que siga siendo un lugar de marginación como hasta ahora? ¿O es que podemos aprender algo de las grandes lecciones de fortaleza que nos está dando hoy? y de las que nos ha dado también en el pasado, en otros difíciles momentos marcados por la inseguridad, la escasez o la crisis económica.
1: Creo que el, el futuro del trabajo no consiste en pensar de que todo va a ser vida remota, porque también creo que tiene que ver mucho con la cultura que tenemos, ¿no? o sea, la, la cultura digamos, todavía de sociabilidad. Y creo que para bien, o sea, no, no estoy diciendo que es mal, al contrario, me parece que es desde mi punto de vista... Un rasgo muy saludable que hayamos mantenido de esa idea del vendedor, del contacto, ¿no? de la casero, casera casera, ¿no? de, de tener cierta familiaridad, ¿no? creo que eso es lo que eh, es importante. Entonces, por eso que ese tipo de cosas queda fuera del de planteamiento del de, de trabajo. Y queda fuera porque creo que la mirada que se da es una mirada, hasta cierto punto, fragmentada. ¿no? O sea, se piensa en el trabajo sin, el, eh, sin la característica cultural que tiene el trabajo, sin, sin, el, sin el ingrediente cultural, ¿no? El trabajo del de, de vendedor incluye una forma de sociabilidad, ¿no? O sea, no se va a resolver con supermercados. Ahora sí ha empezado a, a aparecer cuando vendedores de mercado tienen WhatsApp, tienen redes, tienen YAP, y entonces hacen entregas a domicilio, eh, pero es, es nuevo y tampoco creo que cubre a todo, En realidad es a, a cierto tipo de vendedores, ¿no? Y hay productos que de todas maneras el comprador quiere verlos antes de comprar, y quiere escogerlos digamos antes, antes de que te los envíen. Creo que el equivocado también es pensar que todo trabajo en la calle se va a formalizar sin tener con formalidad que va a tener un local, un espacio, imposible. O sea, eso es contra, contra la realidad. Digamos. Parte del trabajo en la calle quizá puede entrar a locales, quizá, pero parte del trabajo en la calle en realidad no va a entrar a locales. La, el, el, la, la señora que vende chicle, galletas, este eh, agua, en una esquina, no va a entrar a una tienda, en realidad, además, porque ni siquiera, no porque, digamos, no pueda, sino simplemente porque para el propio comprador es importante encontrar que en una esquina porque tenemos que ser flexibles para considerar que algunas cosas van a ocurrir en la calle, pero también porque le dan color, o sea, le dan vida, le dan, este, le dan personalidad, ¿no? Porque no son calles vacías, ¿no? Eh, pero, por supuesto, eh, con esto no estoy, no estoy tratando de decirle que deben estar sin regulación, no, no, deben cumplir con todas las normas que se han mostrado que sí pueden cumplir. ¿sí? Todos se han adaptado, ¿no? Tú ves ahora los vendedores en la calle con mascarillas, con normas de higiene. O sea, no es que estén en contra de las normas, eh, son totalmente capaces como todos, ¿no? De cumplir, hasta adaptarse. Pero también tenemos que reconocer que necesitan el espacio de la calle para ganarse la vida. Pero también nosotros necesitamos que esté ahí parte de nuestra, de nuestra identidad cultural, ¿no?
0: Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos,
1: un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www.bicentenario.gov.pe en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. En este episodio, que contó con la participación de Jesús Cosamalón, hemos escuchado a la poeta peruana Violeta Barrientos leer un texto de su libro Cosas sin Nombre, publicado en 2008. También un fragmento de la canción Chicles, cigarrillos, caramelos, de Miki González, publicada en 1991 en el cassette A una sola voz, canto por los niños. Una producción promovida por UNICEF y la Fundación Rada Barnen. La investigación, el guión y la locución son de Teresa Cabrera. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra... Estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.